0: Bienvenue à l'épisode 24 du H2H Academy Podcast. Merci d'être encore là après tous ces épisodes. Euh, Aujourd'hui, euh, le choix de cet épisode-là a été fait avec minutie. On a pris le temps de choisir les meilleurs mots pour vous l'expliquer parce qu'on parle de la sémantique des mots. faut faire attention aux mots qu'on utilise en vente, il y a des mots qui Aide la vente. Il y a des mots qui, au contraire, repoussent nos clients. Puis aujourd'hui, on veut te sensibiliser à ça. Euh, fais bien attention. C'est très important. Il y en a qui vont le sous-estimer énormément. Le choix des mots comprends? Alors, je te laisse écouter cet épisode sur le choix des mots pendant que je fais attention à ne pas glisser un mauvais mot dans mes phrases. Donc, PM, ce matin, on a eu une demande, en fait, je crois, d'un de nos étudiants quelqu'un qui voulait qu'on reparle de ce point-là, qui est en fait le choix des mots, le choix des bons mots à utiliser ou des mots à ne pas utiliser lorsqu'on est en vente, lorsqu'on est en communication avec nos clients, puis pour mettre la table sur ça ce matin… Juste apporter, le, le choix des mots qu'on utilise comme ça, c'est une petite portion de la communication. Hein? C'est une petite portion. Il y a, il y a beaucoup d'aspects dans la communication qui sont importants à maîtriser, dont la confiance, l'assurance que tu as, la fluidité, la tonalité. Hein? On voit des gens qui essaient de vendre avec un ton comme ça, très neutre, sans aucune émotion. Et ça, ça ne vend pas, bien évidemment. C'est difficile d'entrer... En, en, je pourrais dire en connexion avec un client quand on, qu on est très neutre, quand on est détaché quand qu'on n'est pas là émotionnellement avec les gens, ça se ressent. Euh, mais le choix des mots, c'est quelque chose de quand même facile à faire. C'est quelque chose qu'on peut facilement intégrer dans notre quotidien, qu'on peut facilement analyser dans notre façon de faire parce que oui, il y a des bons mots à utiliser qui vont… Mettre l'emphase sur le positif, euh, puis il y a des mots à enlever qui, eux, au contraire, ben, créent du doute. Euh, mettre l'emphase, voire même, sur de, de, un manque de confiance, un manque de solidité euh, dans ton processus, dans, dans toi, en fait, qui hein, est en train de présenter. Ouais.
1: Hein. Et, euh, je vais starter ça avec une analogie euh, typique que j'aime bien faire. Euh, le client, lorsque vous n'utilisez pas nécessairement les bons mots, votre punition, c'est qu'il ne signera pas potentiellement, où vous allez avoir la difficulté à closer la vente. Par contre, avec votre conjoint ou votre conjointe, si vous n'utilisez pas les bons mots pour vous exprimer, vous allez vous échauder. Puis le problème, c'est que ça va créer des conflits parce que vous essayez d'exprimer une idée qui, qui peut être bienveillante, mais parce que vous n'utilisez pas le bon mot, ça sort tout croche. Le sûrement que je vous ferai en ce moment, c'est certain que c'est arrivé à certains d'entre vous. On a de quoi en tête, on essaie de l'exprimer, puis ça sort tout croche. Finalement, on crée un conflit alors qu'on voulait être bienveillant ou du moins on voulait juste passer une idée. Alors, la sémantique des mots, qui est le choix des mots ou l'analyse du sens des mots, est la thématique d'aujourd'hui pour qu'on puisse se poser une question qui est une petite pointe de table dans l'écosystème de tout ce que ça prend pour réussir en vente. Mais c'est important de comprendre, dans votre jargon, qu'est-ce qui vous nuit et qu'est-ce qui vous avantage. Parce qu'il y a certaines industries, il y a certains mots qui sont brûlés et peu importe l'industrie, il y a certains mots qu'on ne peut pas dire parce que ça nuit au processus de la vente, ça, ça vient créer de la friction dans l'engrenage, puis pour ceux qui ont beaucoup de succès en vente, ou pour ceux qui en ont un peu moins, c'est ces petits détails techniques-là qui font que la sommation de toutes les capacités de vente que vous mettez en place, bien, la sémantique des mots, elle vient contribuer d'une certaine façon, de, en fait, d'une certaine façon, même très importante.
0: J'aime bien ce que tu as dit qu'il y a des mots qui sont brûlés dans une industrie, puis juste pour apporter de la clarté sur ça, c'est que tu sais, sans qu'on... Sans qu'on le sache nécessairement, ces mots-là sont, sont à connotation négative dans la tête du client parce que l'industrie a fait en sorte que, que, que le mot a été brûlé. Puis, tu sais, on va prendre un bon exemple qu'on a vécu, toi et moi, euh, dans l'alarme, les, les systèmes de sécurité. Quand on a commencé là-dedans, on vendait des systèmes d'alarme parce que on était comme bah, sur papier, c'est quoi? C'est un système d'alarme, c'est que ça sonne quand quelqu'un rentre, c'est un alarme. Mais le mot système d'alarme, tout le monde était blasé de ça. Tout le monde s'était déjà fait de vendre ça à maintes et maintes et maintes et maintes reprises. Puis quand on arrivait avec ce script-là ou avec l'approche de dire Bonjour, madame, euh, système d'alarme pour le... dès, que, dès que le mot alarme sortait la personne se refermait immédiatement et on n'était plus capable d'avoir de l'attraction dans notre conversation. La personne elle venait de se fermer à nous. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a changé de mot alarme pour sécurité. Système de sécurité. C'est plus sexy, c'est plus sweet et c'est moins trash comme genre l'alarme. Fait que juste pour en, en apporter de la clarification sur ça, des mots qui sont brûlés dans un industrie, c'est pas un mot qui est nécessairement à connotation négative. C'est juste qui a été brûlé avec le temps, tout simplement, ce mot-là. Fait que des fois, c'est ça veut pas dire que, genre, ce mot-là, tu dis, « Ah, ben moi, je suis habitué de dire tel terme. » Analyse un petit peu la situation. Peut-être que ce terme-là, dans, dans ta niche à toi, dans, dans ton domaine, « is gone. » Yeah, puis tu vois cet exemple-là, bien
1: précisément, pour un mot, juste un, tous les efforts de prospection, de développement des affaires, autant sur le web qu'en porte-à-porte, qu'au cold call, -call qu'en vente, qu'en raconte-client. Un mot détruisait tous les efforts associés à tout ce qu'il y avait sous-jacent pour réussir la business. Tu sais, tout à l'heure, quand on disait que c'est une petite tarte qui peut faire la différence, mais dans ce cas-ci, ça fait toute la différence. Mm -hmm. Maintenant, euh, on a énormément de conseillers en sécurité financière dans notre audience. Mm -hmm. Le mot « assurance », c'est un mot qui est brûlé. Tout le monde a peur de ce mot-là, tout le monde a un dégoût par rapport à ce mot-là. Il faut être capable d'aller chercher des synonymes qui vont être comme des protections ou des façons qui vont permettre aux gens de s'enrichir, parce que de plus en plus, là, on voit ça, là, les, les assurances qui sont rachetables, qui mettent de l'abri d'impôts, etc. Alors, ultimement, ce mot-là, il là, est brûlé. Mais dans chaque industrie, il y en a un qui est brûlé.
0: Ouais, le, le bel exemple ici, c'est que ça pourrait très bien être des conseillers en assurance, mais ça s'appelle des conseillers en sécurité financière parce que sécurité financière, c'est pas mal plus sexy que de l'assurance. Ils ont déjà fait un job de marketing. Ce qui arrive comme problème, c'est que les conseillers eux-mêmes prennent le terme assurance puis s'en vont avec ça vendre. Puis ouais. c'est là que ça va recréer une certaine friction à ce moment-là. Mais si ça serait des conseillers en assurance, tu as le jeu qui à la base, ça n'aiderait pas l'industrie, pas du tout. Oh. Tu as bien raison. Il y a une
1: raison parce que les gens, tu sais, mettons, je parle à mes parents quand je leur dis que je coach des conseillers en sécurité financière, ils me disent « Ah, des vendeurs d'assurance. » Il y a vraiment une croyance qui est stigmatisée, qui est vraiment là dans la tête des gens. Pas juste mes parents, là, plusieurs personnes qui, euh, avec des entrepreneurs autour de moi, etc. Fait que ça, c'est un exemple qui, qui est frappant dans le quotidien. T'sais. On en aide beaucoup des gens comme ça. T'sais. Alors maintenant, la question qu'il faut que vous vous posez en nous écoutant aujourd'hui, c'est quoi, vous, le mot? Ça peut être les chasseurs de tête. Hein, ça, au début, c'était super sexy. Aujourd'hui, ça commence à être moins sexy comme approche. Tu là, tu veux me charger 25 000 pour un poste. T'sais, les gens, ils, ils font des associations boiteuses, mais il faut venir comprendre puis analyser qu'est-ce qui se passe en termes de mots dans ton industrie pour savoir est-ce que tu dois pivoter vers un autre lexique ou un autre vocabulaire qui va te permettre d'obtenir des résultats euh, supérieurs à ce que tu as
0: actuellement. Fact is, c'est beaucoup dans le volet prospection qu'on voit les impacts négatifs de ça. Parce que quand la relation commence à être bâtie avec ton client, puis que pal pâle, jase, on est sur une relation de confiance, ça va bien. Ton titre, on s'en fiche, rendu là. Mais c'est souvent dans l'approche initiale de comment tu te présentes ou comment tu vas présenter peut-être ta solution, comment tu l'apportes pour le client. Si tu dis des mots très contradictoires à ce moment-là ou des mots qui justement sont brûlés, ben ça crée exactement comme tu as dit, une idée préconçue dans la tête du client et tout ce que tu vas dire ensuite, il ne l'écoutera plus, il va être comme sur le nerf parce que t'as apporté tel point et là ça vient de le brûler pour la suite. Fait que c'est dans la prospection ces genres de mots-là, c'est là, là qu'on le voit vraiment que ça a un impact négatif. Puis c'est pour ça qu'on dit à beaucoup de gens, peu importe le titre que vous avez, quand c'est des longs titres comme ça de vente, de directeur, d'ici, c'est très salesy, c'est très comme vendeur le salesman quand on arrive avec un gros titre et les gens le voient venir d'avance. Ça c'est une des raisons pour lesquelles on dit aux gens, Mais changez votre titre, mettez en un qui est sexy au pire qui que la curiosité, hein? c'est quoi, quoi ça? Ça fait quoi dans la vie? Je, juste pour venir justement créer la curiosité, créer une petite confusion dans la tête du client pour pas qu'il soit comme, ah oh non, tu fais ça, je veux rien savoir de toi.
1: C'est euh, 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 J'avais lu un story euh, d'une entreprise au service à la clientèle qui avait changé le nom de leurs Admin qui faisait du service à la clientèle pour des agents du bonheur. <rire> c'est bon ça. Yep. Fait que bonjour, vous parlez à Pierre-Luc, agent du bonheur chez XYZ. Euh, Je suis là pour vous aider aujourd'hui. Comment on peut vous aider? T'sais, ma job, c'est de régler votre problème et de vous rendre plus heureux. Ça,
0: ça, crée. Ça, ça crée tout de suite comme un petit rire. Le client il est désamorcé, il arrive peut-être fâché parce qu'il appelle pour faire une plainte ou peu importe. Puis là, whoop, on vient ouais. de le rapporter dans un state of mind plus positif. C'est super, c'est tellement un bel exemple parce que. On a le droit d'appeler ça comme on veut. C'est ça, la beauté de ouais, la... ouais, c'est ça. Te donner le titre que tu veux, tu sais. C'est le... ça. créatif un peu là-dessus.
1: Si tu vois, back then, j'avais créé un script de porte-à-porte -porte pour une entreprise de fertilisation. Puis le... le... Le script, au départ, c'était « Bonjour, mon nom, c'est Pierre-Luc. On fait partie de la brigade du bonheur. nos voisins nous, Vos voisins nous dit que vous aviez des pissenlits sur votre terrain puis ça les <rire> agaçait un petit peu. Euh, » fait qu'on venait voir si on pouvait regarder comment on pourrait régler cette situation -là avec vous. Les clients se mettaient arrêt, mon gars. Mais non, alors, ils s'arrivent ah, « Je suis là pour vous euh, pour vous vendre la, la fertilisation. » Ça ne marche pas. Ouais, ouais,
0: L'objectif est le même. hein On s'entend. C'est là que c'est important de comprendre. On veut atteindre le même objectif aller s'asseoir à la table avec un client ou avoir l'intérêt d'un client pour avancer dans un processus de vente. Mais les deux approches ont des résultats complètement différents, mais pourtant ont le même objectif, tout simplement. C'est juste comment qu'on désamorce le client avec ça. Pis là, ici, on parle beaucoup de icebreaker, comment
1: on fait pour aller péter la première couche de défense pour que le client puisse ouvrir ses oreilles puis nous donner euh, quelques secondes d'attention supplémentaires. Mais tu sais, dans un deuxième temps, euh, ce qu'on voit beaucoup souvent, c'est des gens qui vont mettre des pauses dans leur script puis de l'insécurité dans les mots, comme. Euh euh, peut-être qu'on peut vous aider. Ah, oui. si, si ça fonctionne, on va être capable peut-être d'aller dans cette direction-là. Ce sont tous des marqueurs d'insécurité qui n'envoient pas le bon message aux clients.
0: Ah, ça, c'est pas juste dans une approche, c'est dans toute la communication complète qu'on le voit. Moi, je, je dis à tout le monde, faites attention, écoutez-vous les « je pense que »,« je crois que ça se pourrait que il y aurait des possibles ». Dès qu'on est dans l'ambiguïté, Dès que ça peut aller à gauche comme ça peut aller à droite, ce que ça démontre tout de suite à ton client, c'est qu'il y a une incertitude ici. Incertitude veut dire incapable de prendre une décision présentement, incapable de te donner une réponse parce qu'il ouais, y a un risque. aspect incertain là-dedans.
1: Le, le risque flash dans sa tête. Ouais. Puis évidemment, on en a là, des gens qui, qui, qui nous suivent, qui vendent de l'incertitude. De okay? mm -hmm. l'investissement, des projets, des choses comme ça, ce n'est pas toujours certain. Mais comment peux-tu positionner ton lexique de vocabulaire pour arriver à avoir quelque chose qui se tient, qui démontre une expertise, puis qui démontre une solidité? C'est sûr que si arrives en exposant tous les côtés négatifs de ton approche, pas très sexy comme vocabulaire.
0: Tu sais. non. Je pense que dans, dans ça, tu, sais, tu parles, mettons, de... Quand tu as dit qu'il y a des gens qui ont du risque, ça me fait penser aux gens, encore une fois, un peu en finance ou en placement, euh, des gens qui proposent aux gens de, de placer de l'argent ou voire même d'acheter euh, tel type d'entreprise. Je connais des gens qui vendent des entreprises. Il y a du risque là-dedans tu peux pas garantir des résultats. Puis, by the way, même nous, c'est ça, les clients avec qui on travaille, je peux jamais dire hey, « tu vas faire 20 fois ton revenu ». Non, je peux pas te dire ça. Je ne peux, je peux pas te dire « Je pense que tu vas faire des revenus avec ça. J'aurais de l'air très incertain de, de ma solution et de ce que j'offre à l'heure actuelle si je dirais ça. » Ce que je vais dire, c'est que c'est clair que tu peux faire beaucoup de revenus avec ça. Mais il y a une portion qui dépend pas de moi. Et qui va. Tu Il faut arriver avec de la certitude dans notre approche. faut arriver à être solide sur nos pattes, à être confiant. C'est pour ça que je disais que tantôt, il y a plein d'autres morceaux à la sémantique des mots. Comment tu les dis, ces mots-là aussi, ça a un impact. Si tu le dis de façon timide et inconfiante. Je te dis-tu inconfiante? Je ne pense pas. Mais c'est confiance. J'essaie de créer des mots, moi, ici, <rire> au hasard. Scrabble! Euh, <rire> Mais tu sais, si tu le dis de façon, justement, sans aucune confiance, sans aucune assurance, ça va se ressentir de la part de ton client. que la sémantique des mots que tu utilises, elle est super importante puis moi j'invite tout le monde à s'analyser dans les communications quotidiennes qu'ils font, que ce soit dans la vente ou dans leur des là avec monsieur madame tout le monde, vos amis, votre famille. Si tu as tendance à dire des je pense, des je crois que un peu partout, tu vas le dire aussi en vente. Définitivement puis c'est pas c'est c'est comme une déformation là, tu sais puis pas une déformation nécessairement professionnelle, mais c'est une déformation. Peut-être que tu es quelqu'un qui manque un petit peu plus de confiance, puis que tu as de la misère à t'affirmer, puis que tu as de la misère à mettre les bases CT, puis les points CI. Ben, travaille sur ça parce que ça, ça va se ressentir, cette assurance-là, puis cette, assurance cette capacité-là de, de, de démontrer ton professionnalisme lorsque tu es en communication avec un client. Fait analyse-le dans, dans ton D2D, -to puis ça va venir t'aider dans tes ventes. Si tu es capable de faire ça. Gravement. Ici,
1: là... Il y a un fort paradoxe parce que souvent les gens ils font comme Ouais, mais au quotidien, je suis comme ça, mais en vente, je suis pas comme ça. Là, je suis comme hmm, sorry, bro. Inconsciemment, t'es quitté. Fait que si tu veux être authentique, tu peux pas te mettre un masque puis pitcher d'une certaine façon, puis dans ton D2D -to d'être une autre personne. Dans de même, ça marche. OK? La vente, H 2 H, c'est d'être authentique dans ton approche. Puis l'authenticité, ça passe par qui tu es. Au fond de toi, puis c'est quoi l'image que les gens voient de toi? Si c'est un fake front, ils vont le voir. ok Ça va se ressentir, puis c'est pas vrai qu'inconsciemment, on peut être quelqu'un d'autre que dans la réalité qui on est. Fait que ça, ça mène à ce point-là parce que j'entends beaucoup de gens qui font comme Ah, mais là, je prends ça plus, plus cool quand je suis avec mes chums ou avec ma famille. Honnêtement, moi, là, je veux être sharp en communication à tous les niveaux, tout le temps. Comme ça, ben J'arrive, puis je suis solide dans toutes mes approches, puis je me force à bien communiquer mes idées, peu importe les sphères de la vie dans lesquelles j'évolue
0: en ce moment. Ouais, ça, ça, devient, ça devient même euh, naturel. Je veux dire, à un certain point, tu n'as plus besoin de te forcer <rire> pour le faire, j'imagine. Je ne me dis pas, il hein, ah, faut que je dise telle <rire> chose comme ça à
1: ma mère. Là, t'sais, <rire> t'sais, euh, ultimement, euh, c'est avec la pratique que ça devient naturel, puis que ça devient simple. En ce moment, on s'exprime. Je vous le dis, là, on irait prendre une bière demain puis je parlerai la même ah, façon sein, que je vous parle en ce moment. Ça, c'est important. Hey, tu la plus même de, de mais... sacs. Mmh, ouais, oui, on a travaillé <rire> là-dessus. Après deux bières, clairement, il y a plus de sacs. Ça, c'est sûr et certain.
0: Non, mais je, je pense que le message est clair en général. On ne veut pas s'attarder pendant euh, 20 minutes de plus sur ce sujet-là aujourd'hui. C'est vraiment... Le point principal est sur le choix des mots que vous utilisez. Il y a des mots qui font peur dans votre industrie. Il y a des mots qui font peur partout. Pis on peut en nommer peut-être quelques-uns pour donner des pistes aux gens. Euh, juste pour commencer, ton mot préféré, PL, à, à rayer de la carte, ce serait quoi? Ben, ben, moi, je pense que ce serait prix
1: ou contrôle. Mm -hmm. Entre les deux, là, mon top 2, c'est prix et contrat. Ça, il faut que ça soit retiré d'un pitch de vente. Un prix, on va le remplacer par un investissement. Donc, si on a bien ciblé un point de douleur et qu'on est en mesure d'apporter une solution sous la jambe, on investit dans le règlement de cette problématique-là ou on crée du retour sur investissement. Au niveau euh, de la, du contrat, le contrat, là, ça fait peur à tout le monde. Ah ouais. Alors, tu vas me signer un contrat. Hein? Fait que non, ultimement, je vais remplacer ça par une entente. Qui, après ça, je vais venir dire j'aurais besoin de votre autographe sur mon entente.
0: Et non une signature.
1: Une signature, ça fait, je vais signer mon
0: sang, je me commets forever. Là. Ah, puis c'est des points euh, simples, cheesy, voire même, mais cheesy, ont hein. un impact important. Euh, juste, juste ça, des fois, c'est assez pour comme Ah, c'est un contrat, une signature, c'est assez pour. Faire reculer le client, peut-être que c'est un mauvais souvenir qui va y venir en tête quand tu as le mot contrat, puis que la dernière fois qu'il a pris un contrat, les, tous ces mauvais souvenirs viennent de remonter, puis malheureusement, tu es dans le chemin de tout ça, puis c'est toi qui vas payer pour ça à l'heure actuelle. fait que, euh, Si tu fais les choses pour les bonnes raisons, tu as tout avantage à aider ton client à prendre la décision, puis c'est ça que tu fais en choisissant les bons mots comme ça. Donc, euh, voilà. Je vais je, je, je juste finir là. Autographe,
1: ça place le client dans un state of mind positif Bonne parce que faut que tu l'apportes de façon ludique. Il faut que ça soit plaisant. Donc, imaginons qu'on conclut une transaction en faisant rire le client. Y a tu vraiment une meilleure façon de finir une vente, là, honnêtement? Est-ce que tu le mets dans un state of mind négatif de signature, de peut-être qu'est-ce qu'il y a signé un contrat qui s'est fait fourrer ou tu l'amènes à rire parce que tu lui demandes de faire une, une autographe sur l'entente que tu lui présentes? Tu sais? Fait je trouve que ça rappelle pas bien. Moi, je finirais juste en vous disant, s'il vous plaît, posez-vous la question. T'sais, vous avez écouté un podcast de presque 25 minutes. Maintenant, faites de quoi avec ça? Quels sont les mots que vous pouvez changer dès aujourd'hui dans votre vocabulaire qui peut vous amener à vendre plus, à vendre mieux? Faites ça.
0: Très bon point PL. Merci pour ça. Salut! Merci d'avoir été avec nous pendant tout cet épisode. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à faire un petit exercice suite à ça. Prends le temps, comme on te l'a mentionné dans l'épisode, vraiment de lister les mots que tu utilises de façon courante. Prends le temps de t'écouter, voire même, sur un appel de vente complet pour identifier c'est quoi ces mots-là. Est-ce que tu as tendance à dire des « Ah, je pense que... » Parce que c'est vraiment ça le but des vidéos qu'on fait, c'est que tu puisses mettre ça en pratique quotidiennement. Encore une fois... Je t'invite à le faire. Tu vas voir que ça va te donner des bons résultats dans ce que tu fais à l'heure actuelle. Sur ce, encore une fois, bonne vente à toi on se revoit bien.